0: Alô, meu povo abençoado, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui mais uma vez, o pastor Gênio Paulo, trazendo mais um áudio abençoado do nosso podcast Palavra de Vida Gerando Vidas, amém? Estamos aqui com mais uma mensagem do nosso Deus que encheu o nosso coração para que nós entregássemos a sua igreja amada, amém? Glórias a Deus, é isso aí, mas antes eu quero lembrar você do no nosso canal. Palavra de Vida, Gerando Vidas, também no YouTube, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, amém? Todos esses lugares aí você vai nos encontrar. Eu também, eu quero estar convocando a você, homem e mulher, homens e mulheres de Deus, amém? Em nome de Jesus, venha se juntar a nós, amém? Precisamos muito que vocês orem por nós, precisamos muito, amém? de vocês que temos chamado no Ministério de Intercessão, amém? Inclua o nosso canal, a minha vida, a minha família, os inscritos, amém? As pessoas que têm recebido esses áudios nas suas orações, amém? Cubra-nos com, com suas orações em nome de Jesus, amém? Eu quero também falar com você que ama a obra do Senhor e que sabe da importância que é da contribuição financeira para que essa obra venha continuar sendo feita sobre a terra, amém? Hoje nós vivemos em um mundo aonde o dinheiro tem tido uma importância muito grande, né? Amém? E ainda mais nos países capitalistas, igual o nosso aqui no Brasil, que tudo que nós vamos fazer, o um dinheiro tem que estar à frente, né? Na maioria das, suas, das coisas, o dinheiro tem que estar à frente. Então, em nome de Jesus, se você... Sentir no seu coração, se você quiser contribuir, nos ajudar também nessa missão, através da sua oferta, também aqueles que têm o um hábito, assim como eu, de dar dízimo, de, 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 de devolver o dízimo na casa do Senhor, também vocês têm toda a liberdade. Eu vou passar aqui o número do nosso Pix e aí você fica à vontade, tá bom? Ore ao Senhor, se você sentir paz, sentir alegria, se você sentir a direção do Senhor, faça a sua oferta. Faça o seu disco que estará nos ajudando muito. Amém? Então veja bem, o nosso Pix, o número é. Você vai colocar lá. 55? 35 9891 15 28. Então vou repetir para você: 55, 35 9 8 15 28. Esse é o número do nosso PIX. Faça isso com alegria, com amor e você vai ver o quanto Deus vai operar poderosamente na tua vida financeira e material, porque você voluntariamente deu. Amém? Glórias a Deus e eu quero lembrar também que o nosso endereço lá no YouTube é o Palavra de Vida Gerando Vidas, amém? Dr. Genivaldo Souza. Faça isso, inscreva-se no canal, deixe o like, toque o sininho, Marque todas e nos ajude nessa missão em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Bom, dados os recados, agora nós vamos então para a nossa palavra que está hoje no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Olha o que a palavra do Senhor diz: Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo 16. Por que motivo? Não se devia livrar deste cativeiro no dia de sábado, em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Amém, querido? Então, esse é o nosso texto. E o, o tema da nossa mensagem é cativeiro espiritual e suas implicações na igreja local. Tá vendo? Então, amados, nós vamos ver aqui o quanto é importante nós aprendermos através da Palavra de Deus, para que venhamos ser libertos, para que venhamos ser livres, porque foi para isso que Cristo foi à cruz, foi para isso que Cristo entregou sua vida, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? E veja bem, o escritor e médico Lucas, ele registra aqui no capítulo 13, que em um sábado, aparentemente, como outro qualquer, estava Jesus visitando uma das sinagogas judaicas. E foi lhe dada a palavra para que pregasse a mensagem que tivesse da parte do Pai. No entanto, no meio do sermão, Jesus começou a reparar que ali estava uma mulher, provavelmente uma senhora de idade avançada, em uma situação que lhe chamou muito a atenção. Ele, ela andava encurvada, imediatamente tomando de compaixão e discernimento, também que seu quadro não se tratava de modo algum de uma patologia orgânica ou natural, mas que essa senhora, ela, poder, ela padecia de um mal espiritual, ou seja, ela estava aprisionada pelo diabo, Jesus tomou, Jesus tomou providência para quê? Para livrá-la dessa situação. Assim, ele pôs as mãos sobre ela e declarou-lhe a cura. Imediatamente, essa mulher se pôs ereta, ou seja, perfeita, passando assim que a glorificar com grande alegria ao nome do nosso Deus. Fico a imaginar, queridos, que alarido, né? que barulho santo, não deve ter ocorrido não deve ter acontecido naquele lugar. Pois mais adiante, diz o texto, que toda a congregação se alegrava com os grandes feitos de Jesus. Esta tem sido uma passagem que há alguns anos tem chamado muito a minha atenção. O fato é que aqui nós podemos tirar já o início de grandes lições para as nossas vidas e também para as nossas pretensões para o fortalecimento da nossa fé, para que isso nos motive cada vez mais a buscar o nosso Deus. Veja bem, a igreja é também uma comunidade terapêutica. A igreja é um lugar de culto, de adoração, de preparação para a palavra, mas também não devemos nos esquecer de que ela é também uma comunidade terapêutica curadora e libertadora. Por isso a igreja ela tem de ministrar libertação sobre os cativos. Essa mulher já frequentava a sinagoga, ou seja, a igreja há pelo menos 18 anos. Por incrível que pareça, esse tempo todo na igreja, mas ainda ela estava presa pelo cativeiro espiritual. Nós podemos ver que quando Jesus libertou essa mulher, toda a congregação se alegrou grandemente com este peito. Em outra situação, lá em Atos 19, no versículo 17, os efésios entenderam que a autoridade de Jesus estava sobre Paulo para expelir demônios e curar enfermos. O ministério de libertação, dentro da visão bíblica, exalta o poder de Jesus e coloca o diabo no seu devido lugar. Amém? Bem fora das pessoas. Na igreja há líderes em esterilidade, ou seja, há líderes em esterilidade. Em algumas igrejas a liderança permanece nas mais completas esterilidades. Esterilidades espirituais. Temos percebido que às vezes há em nossas igrejas uma soma considerável. Às vezes preocupante, vão aos cultos e reclamam de não sentirem a presença de Deus. Estão sempre com os mesmos problemas que quando ali chegaram, carregando os Esmos os mesmos vícios, as mesmas tentações e são envolvidos rapidamente pelo diabo. É, querido. Por isso que nós precisamos estar a cada dia buscando a face do nosso Deus. Jesus nos chamou para salvar, curar, libertar. Nós temos que buscar essas bênçãos para as nossas vidas. No caso registrado por Lucas, nós vemos o chefe, o líder da sinagoga, além de não se alegrar com a cura da sua ovelha, ele passa-lhe ainda uma exortação dizendo aos demais que quem quisesse ser curado, que viesse outro dia, e não um sábado. Mas se um dia oficial de culto ao Senhor não acontece milagre, será que em outro dia aconteceria? Ficamos a duvidar, não é verdade? O pastor desta comunidade ficou indignado com Jesus por ele ter reprovado o seu ministério e ainda ter liberto aquela senhora. Hoje, nós vemos muitos líderes que não se preocupam com o ministério de libertação ou quando desenvolvem em algumas vezes de maneira errada. Com isso, nós vemos muitas igrejas cheias e doentes, outras estéreis, ou seja, verdadeiros sepulcros caiados, líderes de potencial com seus ministérios parados e infrutíferos por falta de libertação. Se os pastores não estão preparados, imagine suas igrejas e alguns que são colocados na obra ou se metem a fazer doentes sem libertação e tornam-se verdadeiros escândalos para a igreja sobre a terra. O ministério de Jesus incluía curas e libertação. Se você fizer uma leitura apurada de qualidade, irá perceber que o ministério de Jesus tinha pelo menos três objetivos. Três objetivos gerais que eram o quê? Evangelizar, trazendo salvação, curar os enfermos e libertar os oprimidos do diabo. E por isso, que antes de entrar em cena, lá em Lucas 4, Jesus já adiantava em que constituirá a sua obra. Se você puder, veja aí, em Lucas 4, também, Se abra sua Bíblia em Lucas 4, no versículo 18, que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a ação da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Viu aí? Amém? Então está registrado. Será que, como discípulos, nosso ministério tem que se assemelhado ao do Mestre, somos verdadeiramente seus imitadores, o que podemos aprender também com quem, com quem esta experiência de Jesus, em Lucas 13, é que é possível que existam em nossas sinagogas, em nossas igrejas, pessoas crentes e mais crentes, padecendo de verdadeiro cativeiro espiritual. Lucas 13, do versículo 10 ao 17, neste texto, o que nos choca é que Jesus está libertando esta mulher, e ela era crente, ou seja, uma pessoa que fazia parte do povo de Deus. O Senhor a chama, lá no versículo 16, de filha de Abraão. Essa mulher fazia parte da sua igreja também. Era conhecida entre os irmãos, mas apesar disso, padecia de um cativeiro espiritual. Quando penso nessa palavra, cativeiro espiritual, algumas ideias me vêm à mente que eu gostaria de compartilhar. Compadecendo os cativeiros espirituais que prendem os cristãos. Cativeiro é um lugar de grande angústia, medo, desesperança. Parece que não há saída. Ninguém vai para o cativeiro por livre vontade, pois ninguém quer estar lá. As pessoas lutam a fim de querer evitar esse lugar, mas também sem força, sendo apanhadas. Só é levado para o cativeiro, para uma prisão dessas, caso haja motivo. O indivíduo é preso, pois cometeu uma infração. Só esta sobre o cativeiro espiritual, quem deu lugar ao diabo é que está propenso a isso. No caso desta filha de Abraão, a Bíblia não nos revela o que a levou a essa condição. Mas sabemos que no cativeiro, numa prisão, existe monitoramento, ou seja, Guardas que vigiam o local. Além de se estar preso, há seres espirituais que cuidam para que o indivíduo continue nesse estado de prisão. É um lugar onde ninguém quer estar. Mas de onde não se consegue sair? Quem se encontra em um cativeiro ou tem uma área da sua vida aprisionada? Ou seja, essa pessoa, ela não consegue... Por exemplo se vê livre de um pensamento de um sentimento de uma vontade cício ou de pecados que, não, que são verdadeiras ataduras o cativeiro ele pode ser invisível do ponto de vista espiritual, talvez a grande maioria de pessoas que estejam nessa situação ainda não se deu conta Às vezes até mesmo os que, os que convivem com os cativos como tais. No caso dessa filha de Abraão, todos ficaram perplexos diante da sua libertação recebida, pois para aquela congregação, aquela enfermidade mais parecia um mal natural do que espiritual. Grande foi a surpresa de todos. Eu acredito que você já tenha percebido dos muitos que estão em nossas igrejas, e que mesmo assim estão sob cativeiras espirituais. São vícios incontroláveis, são enfermidades misteriosas que vivem escravizando as pessoas, negócios que não vão à frente, casamentos que potencialmente falando, tinha tudo para dar certo e não dão, pensamentos incontroláveis e sentimentos sobre os quais já não se tem mais controle. Tudo isso pode ser um cativeiro. Fazer algo que não se quer. Fazer algo que se deseja para poder... Ou seja, que se deseja fazer. Poder indicar uma prisão espiritual. E algumas passagens das Escrituras nos mostram que os cristãos podem ter problemas com estes cativeiros. Lá no Salmo 142, no versículo 7, diz, tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome o salmista aqui, ele clama a Deus No salmos 18, no versículo 28 diz, porque fazis resplandecer a minha lâmpada o Senhor, ó Senhor, meu Deus derrama a luz nas minhas trevas encontramos o que? esta oração do salmista em Hebreus 12, no versículo 1, nos diz que nós devemos o quê? Nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Lá em Apocalipse 2, no versículo 10, está escrito que o diabo lança em prisão alguns cristãos para que fossem provados. Ele, Deus, nosso Deus, ele quer uma igreja liberta. Se você puder depois, leia Efésios 5, no versículo 27, amém? Eu vou fazer essa leitura aqui, mas depois você procura e leia em, todo teu, em toda a sua busca pelo seu Deus aí, você vai ver o quanto Deus vai falar contigo através desse versículo. 5, no versículo 27, diz: Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. Amados, eu acredito que tudo que nós estudamos no início do capítulo 13 de Lucas a sua é Deus quer uma igreja liberta, liberta do pecado, liberta dos vícios, liberta das amarrações, liberta dos pesos, liberta das trevas interiores, dos pensamentos profanos e das obras da carne, dos patos passados, das opressões espirituais. Enfim, uma igreja que caminha em liberdade. Pois para isso ele, Paulo afirma. Foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Para que com Cristo, para que Cristo nos libertou? E para que, E para que foi que Cristo nos libertou colocando melhor. Para que pudéssemos viver nesta libertação, nesta liberdade que Ele na cruz veio e proporcionou a mim e a você. Agora será que nós temos vivido, vivido livres? Nós temos desfrutado dessa liberdade? Como estão os nossos pensamentos, nossos sentimentos e o nosso olhar? Onde temos colocado os nossos pés? Tem sido lugares santos? Deus está ali conosco em todo o tempo? Que nós venhamos fazer essa reflexão como o salmista orou. Crie em mim, ó oh Deus, um coração puro. Amém? Possamos falar assim como no Salmo 139. Sonda-me ao Deus e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Enfim, nós precisamos avaliar, fazer uma auto avaliação, uma auto análise das nossas vidas. Para que precisamos e vivamos seriamente as nossas vidas. E verificarmos em nós aquelas áreas onde ainda há, e ainda onde estão se manifestando. Amém? Coisas que não agradam ao nosso Deus. E para que nós venhamos se manifestar o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8 Vamos permitir que Ele opere em nós. Amém? Faça o resumo de tudo que você aprendeu, que você ouviu, que você recebeu nesta mensagem. Amém? E coloque em prática na sua vida que você vai ver o quanto você vai estar com muito mais intimidade, muito mais disposto a servir a esse Deus tão maravilhoso. Amém? Cláudio que eu queria deixar esta mensagem nesse podcast para que você seja abençoado assim como eu estou sendo E assim como todos aqueles que abriu o coração e com humildade têm reconhecido a necessidade de receber mais de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Continue firme aí. Não se esqueça lá do nosso canal no YouTube, o Palavra de Vida, Gerando Vidas, pr. Souza. Te espero lá, em nome de Jesus. Faça sua inscrição. Deixe seu like, toque o sininho, marque todas lá no canal, amém? Que você vai ver o quanto você vai estar sendo um instrumento nas mãos de Deus para que outros também sejam alcançados, amém? Glórias a Deus. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo áudio. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e toda a sua família.